0: Hola, soy Daniel. Antes de que comience este primer episodio de Sin Planes, me gustaría ponerte rápidamente en contexto, ya que este episodio se grabó en vivo y los primeros 30 minutos tuvimos dificultades técnicas en donde no se captó el audio de mi micrófono. Nacho y yo estábamos discutiendo el por qué la industria musical ha cambiado mucho la forma en que consumimos la música y cómo el internet ha facilitado las expresiones artísticas de todo tipo. Todo esto con el fin de que tú, como escucha, reflexiones un poco y tomes todos estos insumos tecnológicos actuales a tu favor. Y que si tienes alguna idea, te reves todas estas barreras mentales y te lances a hacerla. El mundo necesita de tu arte. Sin más que decirte, espero disfrutes de este primer episodio y no olvides de suscribirte, seguir el podcast y acompañarnos en nuestros en vivos todos los sábados. Bye.
1: Hey, hey, hey. Dice, dice, dice Shun que no se te escucha nada, güey.
0: Creo que bueno, el programa desde el es el... mío ahora.
1: Todo <ríe> oh, desde el principio. Fuck. No, bueno. <ríe> Estás hablando solo, güey.
0: Yo, yo soy una ah, dice,
1: dice ya, ya, Shun dice listo, XD. Pero bueno, ya valió verga el podcast. Ya <ríe> no. Va, güey. ¿Va? Sí. ¡Buenos días, Equatepec.
0: Bienvenidos a Sin Planes. Yo soy Daniel Pérez y me encuentro con Ignacio Villarreal. ¡Hola, eh, chicos! En esta ocasión estaremos hablando de un tema muy interesante. Todos los que estuvieron en la transmisión en vivo de este podcast eh, ya habrán disfrutado de un tipo con delirios de personalidad hablándole a nadie. Entonces... Esta es la buena Ok, ok este, Comenzaremos hablando De eh,
1: ¿Por qué? La música Ajá, ¿Por qué? <risa>
0: ¿Por qué la música? Cuéntame Ignacio ¿Cuál ha sido tu experiencia En el ámbito de la escena Musical, indie Alternativa mexicana?
1: Ok, pues ha sido una experiencia llena de covers, y tributos, y homenajes. Este, una experiencia que me ha desalentado en la composición, por los límites, este, los límites musicales del, del idioma, generalmente... ...un músico tiene muchas opciones... ...yo empecé por la... ...el camino más normal... ¿no? ...el de los covers... ...pero al intentar salir de ahí... ...pues se, se, se nota ese cambio de dinámica... ...en el que... ...ya no basta... ...salir a tocar, ¿no? Si no vas a hacer algo en español...
0: Ajá, tú te refieres a que... ...el proceso creativo de un músico... Este, ya no se ve limitado por el idioma Porque Gracias a la digitalización Y globalización de la música actual Ya no necesitas tocarla en vivo Para hacerte conocido, por así decirlo O sea, ya no tienes no. Ya, ya no tienes la limitante o sea, eso es lo que, Ya no tienes la limitante de, de que si vas a tocarla en vivo eh, La gente no te entienda ¿O
1: a qué te refieres? Sí abre, te da más opciones como músico, más que nada. O sea, antes de todo esto, pues, ¿qué haces, no? Oh, fuck, pues, covers, o componer en español, ¿no? Para luego tocar esa música en vivo. Y tocar en algún otro idioma, como obviamente, pues, el inglés, está básicamente descartado por por la poca influencia que puedes tener en, tocando en vivo, ¿no? Este, Ahora con todo esto, pues, ya es mucho más sencillo hacer... Más sí, cosas distintas
0: Entiendo Porque Yo también soy compositor Músico Escritor eh, Autor Editor Productor eh, Bueno ya <risa> He hecho canciones pues Y <risa> eh, pues Tenemos la banda ¿no? Que es Between Orange Cities Porque básicamente sin, sin ellos No estaríamos aquí eh, No habría podcast No habría podcast no habría nadie. Eh, bueno, yo creo que mi experiencia, mi experiencia, o a mí personalmente, como creativo musical, si me puedo dominar de esa forma, es que a mí sí me ha traído a reflexión de que el idioma ya no es una barrera para que mi expresión musical pueda llegar a distintas personas. O sea, yo lo considero... Mm. O sea, yo tuve un primer acercamiento con la música Diferente al, al que tú estás diciendo, ¿no? O sea,
1: Exactamente o sea,
0: Tú te presentabas en vivo Ajá Yo nunca
1: me he presentado en vivo Sí, yo, yo empecé Cuando eso era lo que se hacía, ¿no? Como que, ya ah, es una banda Pues consigue donde tocar en vivo No estás tocando en vivo Entonces, ¿qué pedo? Estás o no estás en una banda, ¿no? ¿Qué sí. pedo? Este... Pero tú empezaste ya cuando toda la dinámica Había realmente cambiado Y eso explica tus ánimos, ¿no? Tu Sí, bueno. ¿Sí? sí o sea, Tu mi... falta de saliento
0: ¿Mi qué? Mi falta de talento? Tu falta
1: de, de saliento, de sali... ah. de saliento.
0: <risa> ¿Qué te pasa, hijo de tu puta?
1: Eso explica que estás bien, pendejo
0: También tenía esa idea de que si tenía, o sea, si, si quería estar en una banda, tenía que tocar en vivo con una banda, ¿no? Si no, como dices, o sea, ¿y dónde está tu banda? ¿No? Pero, Ajá. Eh, yo, por pues, así decirlo, sí trascendí ese concepto a que realmente. Oh,
1: Fox, <ríe> trascendes. <ríe> sí, o sea,
0: realmente el concepto que yo tenía de, de ser un músico, eh, o sea, pasó, trascendió a ser. Yo no denominarme de músico, tenía que hacer música.
1: Ah, okay.
0: Y yo tenía la limitación O tenemos eh, la limitación De que a veces no es tan fácil eh, Reunirnos para tocar juntos Entonces Yo vi este, yo vi este como, como obstáculo de bueno No tengo más músicos Más que yo Entonces no no quiero que eso me limite A, a seguir haciendo música Y es por eso que, que, de, que Llego a esta conclusión de que en el mundo actual ya no es necesario presentarte en vivo para llegar a más gente.
1: Claro, te conviertes... O sea, dejas de ser, dejas de ser un músico real para ser un músico virtual, ¿no? No. <risa> <risa> o
0: sea, dejas la
1: realidad por la virtualidad. No, no, creo que... Porque en realidad, ¿qué onda?
0: O sea, es que... es Sí, sí entiendo lo que dices O solo, sea, tu
1: ¿sí? música solo es real En otra realidad Que es lo virtual, ¿no? Hasta ahorita
0: O sea, yo digo bueno? o sea, para hacer música Y presentarla A lo mundo Ya no necesito presentarme en vivo Ahora, ya hice música Ya la gente la conoce y la ha escuchado Entonces Ahora me toca a mí eh, buscar músicos para presentar esas ajá, bueno, o sea, para presentarlos.
1: Oh, ok, ok, lo que tú me dices me, me recuerda mucho a Justin Bieber, tienes razón. Sí,
0: sí, sí, y precisamente Justin, sí. Bieber, Justin Bieber, o esta, este, esta condición <risa> que yo tengo de la música viene ligada a lo que hace Max Martin.
1: A Justin Bieber, ah, perdón. Sí, Max Martin.
0: Porque finalmente Max Martin es quien hace las canciones a Justin Bieber, a Katy Perry, a Coldplay, oh, fuck. a Bruno Mars.
1: Ah, es que, bueno, es distinto músico-compositor y músico-ejecutor, ¿no?
0: Ajá, o sea, es, 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 ya está esta parte en la que el tipo este compone, se las da a ellos para que lo ejecuten eh, en una escena musical ya completa de que... Yo soy este artista y me voy a presentar aquí en vivo y así, ¿no? Eh, pero finalmente fue eso. ¿Por qué si Max Martin lo puede hacer, yo no? Ok. Entonces... Tu
1: idea no es... O sea, tu idea no es de estar en un escenario. Sino sí. estar tras bambalinas componiendo. No, no, no. O sea, y vendiéndole la idea a alguien más.
0: O sea, para mí, para mí, eh, lo ideal sería presentarme en un escenario. O sea, finalmente yo sí me considero eh, o sea yo soy intérprete musical porque sé tocar eh, varios instrumentos y me gustaría hacerlo frente a más personas pero te digo está esta limitante en el que mmm, no se me hace, o sea, no se nos hace tan fácil juntarnos como músicos encontrar un, un lugar que nos quiera aceptar para tocar ahí y aparte contra, o sea que la gente vaya a vernos no ahora yo prefiero empezar Por hacer música Presentarla al mundo Y posteriormente Si todo está chido Ahora sí Ejecutarla en vivo ¿Sí me entiendes? Sí O sea, esto está muy ligado A la forma en la que se consume la música eh, Actualmente eh,
1: Pero Sí este, o sea, lo que no logro entender Es qué parte de eso ¿Le quita trascendencia a la música que mencionas?
0: Porque se vuelve de cierta forma más desechable. Eh, las composiciones musicales para llamar la atención de la gente. Tienen que ser fácilmente digeribles. Al ser fácilmente digeribles. Eh, son también fácilmente olvidables. Entonces te presentan una canción. Que al principio dices... Ah, está chida, te hace mover la cabeza acá Todo cool Pero eh, Te aburres fácilmente Entonces, ¿qué dices? Necesito otra canción Y ahí está Katy Perry, ¿no? Con esta canción, que se parece bastante Pero no es la misma Y aparte Tiene su voz, entonces, ah, chido No sé si yo okay, me estás... yo
1: creo que más que nada Es que sí te entiendo, pero creo que Estás confundido porque, o sea, tus ejemplos suelen ser pop, ¿no? Música pop. O sea, me estás dando casos de un compositor que hace música pop, sí. que sí es digerible y así, ¿no? Sí. Pero me imagino que hay compositores de más géneros y el género le puede quitar lo digerible.
0: Ajá. No, no, no o sé. Sea, uh, sí, o sea, por eso es lo que a lo que voy yo. Las gran, o sea, las empresas que están eh, queriendo ganar dinero de la música se van a las masas. O ellos no van...
1: Ah, claro, sí. Este es como... Es como el cine. Sí. El, el típico... La típica, las típicas películas que solo son con el fin de entretener y venderse... Contra películas más independientes y artísticas, ¿no?
0: Es, es eso. Que finalmente lo que vende es lo pop. Y lo pop actualmente es muy desechable.
1: Ok, ok. O
0: sea, yo creo que ha cambiado... Tan drásticamente la forma en que se consume La música Que Se vuelve tan desechable Que tú escuchas una canción oh. En un dispositivo que tiene Una pobreza de calidad De sonido increíble Pero aún así está chida ¿Sí me entiendes?
1: Okay, ok, este es un tema en el que me gustaría Que los que están viendo Si tienen alguna opinión al respecto este, si Hicieran algún comentario sí. Para Darle la contra a Daniel. Te iba <risa> a comentar que yo estoy un poco en conflicto con ese tema que me mencionas. Porque en cuanto al cine, hay dos puntos de vista, ¿no? El, el cine independiente que quiere tener una libertad total narrativa, ¿no? Como que, ah, quiero contar el cine como yo quiera. Y los es que están muy apoyados de cierta estructura... Porque esa estructura está este, comprobada que entretiene ¿no? Entretiene al espectador. Sí. Y muchos muchos ven eso igual como algo, el equivalente a la música popular. Como que sería una estructura bien definida del cine, de la sí, trama, sí, sí. para simplemente entretener, ¿no? Y entonces es donde te divides si realmente entretener es inferior. Porque el escritor David Mamet, es un dramaturgo, menciona algo que se me hizo interesante, que es que el, el propósito del drama, del teatro, del cine, es entretener. Y que esa... Ese, ese objetivo de entretener es muy grande como para agregarle otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere entretener, pero aparte quiere Tener alguna postura política, ¿no? Alguna opinión filosófica o dar, dar a entender otro mensaje. Sí. Como que se siente como, ¿qué pedo, no? ¿Qué estás haciendo, güey? Yo vine aquí a que me dieras una buena película, ¿no? No no que me dijeras por qué partido votar o qué, cómo pensar, ¿no? Se siente como un tipo de engaño en sí. Así que estoy algo... ...algo conflictuado en cuanto a eso... ...es que... ajá, es que ...hace, hace, hace poco... ...vi... ...una película... ...de la nueva ola francesa... ...de Godard sí. ...que se llama... ...Tout va bien... ...y dije oh, bueno... ...voy a verla ¿no? ...porque ese... ...director... ...es muy famoso por ser... ...bad boy ¿no? O sea, ...como que romper las reglas... ...es el cine como él quiera... ...sí... ...este... ...creo que fue Aristóteles que dijo... ...cada historia tiene que tener... ...un principio este un nudo y un final, ¿no? Un desenlace. Sí. Y Godard dice, sí, pero no necesariamente en ese orden. <risa> Como queriendo romper las reglas, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es lo que lo hace tan tan aburrido, güey. <risa> o sea, eso lo hace realmente aburrido. Y la película que te menciono, está cool, empieza bien, rompe las reglas, es novedoso e interesante. Digo, ok, eso se ve cool. Pero luego la trama es una crítica al capitalismo tan obvia, tan directa, que... que hasta me siento ofendido y engañado, no sé, como que qué onda. O sea, realmente, qué es que yo quiero ver... O sea, yo voy al cine ¿o voy a ver una película para eso. O como... <risa> o sea, bueno, sí. <risa> o sea, yo quiero hora y media de que hables de cuestiones políticas y me hagas pensar de cierta manera. O...
0: Bueno, es que sí, si, uh, entra, o sea, sí se... O sea, tiene que ver mucho con el consumidor. En este caso, el consumidor fuiste tú. Tú ibas a ver una obra eh, con una propuesta que de cierta forma ha trascendido. ¿Sí me explico? O sea, finalmente... Eh, o sea, yo, yo no estoy en contra, o no sé si, si me malinterprete. Yo no estoy en contra de toda esta ola musical de la que estamos hablando. O sea, yo soy consumidor de, de toda la ola de pop. O sea, me gusta Bruno Mars, me gusta Bad Bunny, me gusta Katy Perry. Están chidas canciones. No, no estoy en contra de que se sigan haciendo así. También escucho música desde eh, aparatos con baja resolución de sonido, y es lo que pasa también en la parte del cine finalmente tú dices, yo voy al cine a entretenerme, ¿no? O sea, yo, quiero, yo, yo quiero buscar eso en la película que voy a ver
1: claro, y obviamente, pero,
0: pero espera, 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 entretener no en, eh, bueno, ok a ver, ¿qué pedo? <risa> tú, tú vas a, con esa mentalidad sin embargo, lo que te llamó la atención fue la propuesta del cineasta su ejecución, Ajá. para ti, no estuvo chida y no te gustó. Pero hay mucha gente que seguramente sí le ha de haber gustado.
1: Es que es dependiendo de qué pienses. Por ejemplo, me imagino de algo de que, oh, quisiera saber algo de política, ¿no? Quisiera pensar, reflexionar sobre eso. Yo no creo que él diría, oh, bueno, voy a reflexionar sobre película, sobre política, déjame voy al cine. Como que, ¿qué pedo, no? Pues leo un libro o veo noticias o algo así, ¿no? no siento que sea el medio indicado para algo así eh, y es que el entretenimiento siento que tiene un poco de mala fama en cuanto a lo desechable que mencionas porque o sea el mismo entretenimiento y hasta la misma música pop hay niveles de, de calidad no o sea, hay entretenimiento o sea sí muy malo o sea hay canciones pop que han o sea que hasta ahorita siguen Sonando, antiguas Pop, rock, viejo Ah bueno, sí, sí y... sí. sí, solo siento que el entretenimiento ha tenido Un poco una mala reputación por, los, por lo último que han sacado Pero yo no creo Que es una mala idea Que esa es la, la simple meta de lo que haces Entretener este, Yo creo que El problema Por ejemplo, en este caso que te dije esta película Tut va bien pero es que es muy directo, es tan directo lo que te quieren hacer pensar y lo que te quieren transmitir que hasta resulta ofensivo, ¿no? Como que pero <ríe> déjame pensar tantito, ¿no? Hazlo un poco más indirecto. Okay. Como que siento que siento que el entretenimiento es suficiente. O sea, si te enfocas en hacer algo entretenido, lo que vas a vas a terminar con algo que tiene interpretaciones distintas. ¿Me entiendes? sí. Como que porque okay, es una obra entretenida... ...y alguien puede decir... ...oh, tal vez eso fue una crítica hacia esto... o oh, tal vez este güey está hablando de tal cosa, ¿no? Pero realmente... ...siento que si... ...te vas por otro lado más allá de entretener... ...termina siendo muy... ...una crítica muy directa, obvia... ...y lo obvio lo hace ofensivo... Mm. ¿Sí me entiendes? Como decir ah, este güey está muy tonto... ...déjame sí, te sí. digo directamente... Y la crítica al capitalismo, ¿no? Ajá, Para claro. que no pienses como es <risa>
0: O sea, ¿tú lo ves como algo muy pretencioso?
1: Ah, uh, no pretencioso. Simplemente algo que no se supo ejecutar bien.
0: Ok. O sea... Yo creo... O sea... Siento que...
1: Si tienes la intención de algo, hacer algo político, no uses algo que debe ser entretenido. O sea, que... Cuyo fin es entretener. ¿Es que usa yo... otro medio. Siento yo, que el sí. medio fue el equivocado.
0: O sea, yo sí te voy a dar la contraria en esta parte. Porque finalmente eh, el cine, tanto como la música, tanto como las pinturas, es arte. O sea, es un arte que tal vez se ha des despreciado a lo largo del tiempo por lo que hemos hablado de, de este arte desechable que se ha vuelto. Eh, sin embargo, no creo que sea la pieza fundamental de del cine en este caso, ¿no? Tú dices, voy a, voy a ver una película para entretenerme. Está bien. Pero esa película te hizo te hizo sentir algo, finalmente. No te gustó. Y te hizo decir, no me gustó, está culera tu película. Pero finalmente, uh -huh. quieras o no, el, el, el cineasta o esta persona que, que, que escribió la película y que la concibió antes, lo que quería era que tú sintieras algo. Puedes tú catalogar su película como una basura Pero te hizo, sentir, te hizo sentirte incómodo Tú dices, te, no me gustó, me hizo sentirme incómodo Porque la manera en que me lo está diciendo es muy directa Y a lo mejor esa era, su, esa era la finalidad que él tenía Quiero hacer una crítica al capitalismo tan directa Que puede incomodar a las personas
1: Es que siento que... Que estás totalmente mal Porque... <risa> o sea yo siento esto este, todo el arte es político no hay necesidad de hacerlo político directamente o sea cualquier cosa que hagas va a tener cierta política implícita cierta crítica implícita ¿no? Cier cierto subtexto sí. que interpretar este ahora si lo juzgamos, ah me hizo sentir algo fue bueno pues entonces todo sería bueno o me aburrió me hizo sentir aburrido ...buena obra, tal vez este director me quería aburrir... ...no, no, no, es que... ...es como que... Haz, lo que
0: voy, que voy. Hay, hay una línea entre... ...entre la indiferencia... ...y las... ...y la reacción, como tal... Un, ...si una obra... Eh, ...de arte causa indiferencia... ...va a ser eso... o sea, ...no sirvió, tu obra de arte finalmente... ...no causó nada, a nadie... ...y nadie la va a ver... ...si esta persona, este cineasta... ...su obra hubiera causado una indiferencia... ...en las personas... Nadie hubiera eh, recomendado, ni siquiera se hubiera hablado de ese cineasta, porque su obra fue tan indiferente a las personas que no vale la pena hablar de ello. ¿Ok?
1: O sea, tú dices que si algo es relevante, es bueno. No,
0: yo no estoy diciendo que sea bueno. Yo, yo te estoy diciendo que finalmente, o sea, la finalidad que hay detrás de un proceso eh, artístico es el que te cause algo o el que tú entiendas. O sea, que te haga reaccionar, que te haga moverte ya sea, o sea, a ti no te gustó o a ti te pudo haber gustado o te aburrió si te, o sea, te aburrió, supongo que es indiferencia si te causa indiferencia la obra fracasa la obra no va a trascender porque es indiferente si te causa enojo, si te causa tristeza si te causa eh, felicidad entonces la obra está cumpliendo de cierta forma su objetivo Ahora, este objetivo no tiene que ser bueno nada más porque lo cumplió, porque si nos vamos a esas, cualquier cosa racista y cualquier cosa que tú concibas como que, que no está chido, eh, va a ser bueno, ¿no? Pero no, no es eso, o sea, no no quiere decir que si trasciende sea bueno.
1: Ok, ok, sí, creo sí, que ese... entendí. ¿Sí? O sea, te vas a sentir algo, o sea, no eres indiferente a eso, es arte qué tan bueno, o qué tan malo, eso ya es otra cosa.
0: Ajá, eso ya es una percepción subjetiva totalmente de la persona que esté viendo o escuchando o experimentando ese arte como tal. O sea, y yo siento que eso lo ves muchísimo eh, en el arte eh, en los museos. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver esta obra de Jeff Koontz? Ah,
1: Jeff Koontz, sí. Ajá,
0: no, es eso, eh, Jeff Koontz lo que, lo que está tratando de hacer es es provocar a la gente, provoca una reacción. Sí,
1: sí, bueno, es que creo que él formó parte del dadaísmo, que nace como que ah, vamos a criticar el arte, ¿no? <risa> vamos a hacer algo que sea una crítica al mismo. Ajá. Sí, sí, sí. No tengo. Ajá.
0: Finalmente, es eso. Finalmente. Es y Marcel Duchamp, sí. ¿no?
1: El del urinal. <risa> sí, porque fue Duchamp.
0: Lo, lo que él trata de hacer es. Es hacerte reaccionar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo esto es arte? ¿Esto no es arte? Pero finalmente... Te hizo sentir algo, ¿no? Te hizo, te hizo decir... ¿Por qué esto está aquí? En esta galería, ¿no? Esto no es arte. Pero... Tú lo puedes ver de otra perspectiva y decir... Esto... Es... Arte. O sea... Su propuesta... De Jeff Koons... Como propuesta... Trasciende... porque es arte? Su propuesta es... Tirar el arte... Todo lo que tú... Con ...todo lo que tú concibes como arte... ...y planteártelo de otra forma... ...y tú dices... ...tú puedes decir... ...eso está muy chido... ...su propuesta... ...del dadaísmo... ...como tú me estás diciendo... ...está bien... ...pero, o sea... ...ya es... ...siento que una cuestión personal... Eh, ...de cómo percibiste... ...su obra... ...finalmente trascendió... ...porque... ...te hizo sentir... ...o... ...algo negativo... ...o algo positivo... ...si hubiera sido indiferente... o sea ...si, si su propuesta hubiera sido esa... Pero hubiera sido indiferente para las personas, nadie le hubiera puesto atención.
1: Es que este tipo de propuestas que nada más son para cuestionar cosas, pasan... Se despierta interés muy rápido. O sea, todo el dadaísmo se trataba de esto. Y pues fue de las corrientes artísticas más cortas que existieron, ¿no? Se puso como que, ah, qué hueva, otra vez otro güey volándose de lo que es arte y que no es arte, ¿no? Sí. Como que... No sé. Siento que más o menos esto es lo que hace este director... Que te mencioné... Y pues... Realmente... Siento que hay más valor en el... Puro entretenimiento... Que el que se le da... Eso, eso es lo que quería llegar yo... Siento que está sobrevalorado... El hacer una propuesta... Distinta... O sea como... Está sobrevalorado el alejarse del entretenimiento común... Cuando realmente deberían de hacerse más propuestas interesantes siguiendo el entretenimiento común. mejorando la calidad del entretenimiento en vez de intentar ser novedoso y alejarte de él y... ¿me entiendes? Eh, um,
0: no. O sea, sí te entiendo. ¿Te entiendo? Porque tú dices... Eh... O sea, yo siento que tu percepción de, de las cosas que no siguen esta como regla puede ser mala porque... Mm, o sea, a ti no te gusta. O sea, yo siento que tú lo que te estás diciendo es porque a ti no te gusta. O sea, no, no te gusta esa presión. Pero hay mucha gente que sí le gusta. O sea, hay mucha gente que ve eh, eh, esta propuesta de, de la crítica al arte como una crítica social y como una crítica política. Y, es, y no es por nada que todas estas obras han trascendido y han sido importantes para las personas. Ya sea por su nula... O sea, nulo entretenimiento. O por su entretenimiento... Así... Genial. ¿Sabes?
1: Ok, y ahora que estamos hablando de entretenimiento... ¿Qué opinas tú del K-Pop?
0: Bueno, es que... Ahí... ahí yo creo que todo, todo eso va unido. Finalmente, lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Hay industrias. Las industrias y... Lo que se busca... Hacer con el arte es eh, recibir una ganancia económica de él, ¿ok? Si ¿Sí? no, pues el artista no puede seguir haciendo sus, sus trabajos si no tiene dinero. Lo que, okay, okay. lo que lo que te estoy diciendo es eh, las bandas K-pop tienen una estructura muy interesante. Esa estructura la creó... Un tipo que se llama... Lee Suman. Este tipo... Eh, tenía una... Bueno, tiene... Eh, es dueño de una empresa de entretenimiento... Que se llama SM Entertainment... Entonces él... Eh, diseñó... Idealizó... cómo Sabiendo todo lo que ya hemos hablado... De, de la percepción de la sociedad con la música... cómo poder llevar esta percepción... A un nivel... ...que genere ingresos y mantenga a la población de todo un país. Actualmente Corea del Sur, supongo que son... ...se, se mantienen económicamente gracias a, a las K-Pop Artists. Porque tú puedes ver en cualquier lado que jalan demasiada gente. Es eso lo que este tipo que te digo, Lee Soo vio como oportunidad... Entonces, así como lo estamos diciendo, él reformuló eh, la concepción de entretenimiento y la empezó a dar de una forma tan casi perfecta que ha llenado, o sea, que ha hecho que la gente se interese demasiado en esta corriente musical del K-Pop. Claro,
1: y todo esto empezó como un intento de Corea. ...también para ser más relevante... ...con otros países, ¿no? Sí. El, el K-Pop realmente ayudó a que... ...la gente tome más en cuenta como que... ...ah, Corea del Sur, ¿no? Sí,
0: Corea del Sur existe. <ríe> ah,
1: oh, ¿Existe ese lugar?
0: Ajá. <ríe> a mí... O sea, ...yo ya te lo he dicho a ti...
1: Dilo, ah, güey, dilo. A mí, wey,
0: dilo. A mí no, no soy muy fan de... ...del idioma... ...coreano. Pero... ...cuando empecé a investigar un poquito más de eso y vi que tenían un concepto que rodeaba a cada, a cada band Void de, de k-pop boy band ah, sí boy band eh, <risa> todo lo que es este pues sí un video musical de, de, de ellos o sea, te, te hacen ver más allá de de, de las canciones de la canción que estás escuchando te hacen te invitan a ver de qué están hablando y están hablando de literatura importante en la historia o en el video te muestran pinturas renacentistas que de cierta forma tienen que ver con todo el concepto de su álbum o cada canción tiene que ver con un concepto eh, muy específico en el arte entonces no solo están llegando a mucha gente sino que están haciendo que esta gente se interese por otro tipo de arte por el simple hecho de que está relacionada con su boy band favorita todo esto está minuciosamente pensado. Cada, Si tú ves a, lo, a los que cantan, este, la forma en la que se mueven, sus caras, eh, sus trajes, el peinado que tienen, hacia dónde están viendo, todo tiene un significado. Y si tú le preguntas a una persona que le guste mucho BTS, por ejemplo, te va a explicar todo esto. O sea, es como que basan mucho su propuesta musical en... En las teorías, por así decirlo, hay mucha gente que empieza a hacer teorías de, de qué se va a tratar la canción o de qué se trata la canción. Y finalmente están causando una reacción en las personas. También, recalcando que, que todas las opiniones aquí dichas son eh, meramente personales, si tú tienes una opinión diferente a nosotros, eh, puedes dejarla en la caja de comentarios que está apareciendo. En ¿Dijiste
1: este opinión disidente?
0: ¿Qué? No, diferente. Ah. Este... saber Sí, yo creo
1: que, que Emiliano es alguien Que no estaría de acuerdo contigo ¿Tú crees? Ver, si, si Emiliano me está escuchando <risa> Por
0: favor <risa>
1: quiero, quiero escuchar su opinión también este... Claro, y yo creo que va muy ligado Como la idea de La influencia social De la música de un país Determina su valor, ¿no? O sea que como que hay cierto cierto valor que viene de la mano con la música, ¿no? Que se le se queda en la cultura del país. Pues de hecho, de hecho One Direction tengo entendido que esa boy band empezó obviamente con pop, pero al separarse cada quien realmente siguió lo que le gustaba en cuanto a la música, ¿no? Sí.
0: Sí, sí escuché, claro. Sí he escuchado sus, sus canciones como solistas. Y los de... ¿Cómo se llama este man? Harry Styles. Es el chino, ¿no?
1: Ajá. Uh, no es chino, creo que es inglés. <risa> <risa> eh, es, el, es el más cool, yo creo. este Así que, los que no escuchan, si quieren decir cuál es este su cantante favorito de One Direction, por favor, podrían anotar los comentarios. Harry, Harry Styles tiene la vibra de un auténtico bad boy. <risa> Pero... Niall Horan es más como que, oh, no soy Nada. bueno musicalmente, pero soy muy tierno, ¿no? Tengo ojos <ríe> ¿Tamb también de los
0: También de los que se separaron <ríe> y están chidos, sus, sus canciones son de los Jonas Brothers. Ah, creo que uno de ellos formó una que se llama Dance. O, ¿Sí, no? Dance.
1: ¿Dance? Ajá, ah, no. ¿es, un, es un, de quién? ¿De Niall Horan? No, según yo es de uno de los Jonas Brothers, ¿no? Ah, sí, 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 de Joe, Joe Jonas.
0: Ándale, sí. Eso también. Eso... Sí, de
1: hecho ese es mi favorito de los Jonas Brothers, sí, ¿no? Sí, también. Siento que Joe Jonas es el Harry Styles de los Jonas Brothers. Joe Jonas. Y Nick sería, Nick es como el Niall Horan de los Jonas Brothers, ¿eh?
0: Yo siento que The Victim Rush, Joe Jonas. <risa> victim Rush, no. Sería el James, ¿no?
1: No sé, güey. ¿No te gustan Victim Rush? No. <risa> es que, ¿cómo, ¿cómo se llama el güero? James. ¿El güero? Sí, ¿no? El, el... Ah, ¿sí? yo pensé que James era, era el que se parecía a Joe Jonas con su cabello castaño largo.
0: No. No, se yo, no. O sea, el güero es. Es que hay dos güeros en Victim Rush. Uno es James y el otro es este. ¿Cómo se llama este? Kendal, A ver, Kendal. creo que
1: el güero es Kendall, güey. No, el güero no. es Kendall. No, yo, yo estoy viendo aquí la, la información. Pero al James lado. también es güero, sí. ¿no? Ah, bueno, es que en México, ¿qué es güero, no? Güero el es el debate. Güero es que <risas> tiene el pelo, el pelo rubio. Ok, ok. Entonces, no. Solo está Kendall. Ah, Nada, bueno.
0: Según yo recordaba James con el pelo güero.
1: Bueno, ok. Ya sabemos que no sabes nada de Big Time Rush. Este Y Víctor Coronel pregunta... ¿Qué opinan del grupo Marrano?
0: Son los dioses de la música actual. Regional mexicana.
1: <risa> sí, yo creo que han impulsado realmente en lo que es la música mexicana. O sea, tú puedes irte a Monterrey... A Veracruz, a Chiapas, a Ciudad de México. Todos saben qué pedo con ese grupo, ¿no? Así es. Ah, el Grupo Marrano. Yo siento que de cierta manera nos une como mexicanos ese tipo de, de bandas, ¿no? Sí. Como que, ok, no somos tan distintos. Tú y yo, ¿no? No somos tan distintos. Todos conocemos al Grupo Marrano.
0: Ajá. ¿No? Sí, podrías hacer una peda con puras canciones de Grupo Marrano y todos estarían felices. Aquí,
1: sí, o sea... Por ejemplo, alguien que est estudia una licenciatura en estudios latinoamericanos debería estudiar también este tipo de música, ¿no? Que es, yo creo que muy arraigada a la cultura mexicana. Sí.
0: Tal vez pueda llegar a ser algo como BTS e impulsar la <risa>
1: oh, en
0: base a, ¿Sí? a la música de Grupo Marrano.
1: Pues tal vez el Grupo Marrano lo está haciendo, güey, ya. O sea, no lo sabes, pero el Grupo Marrano ya tiene ese trasfondo, ¿no? De objetificar la música para que el mexicano la, la conozca.
0: ¿Sí? O tal vez el
1: Grupo Marrano, <ríe> o sea, no importa de dónde seas, tú conoces el Grupo Marrano, tú lo has escuchado varias veces, te guste o no, y eso nos une a todos.
0: Y lo tienes en una... Y yo no, creo... <ríe> <ríe>
1: yo no creo que eso sea un accidente.
0: La, la canción de la banda MS con Snoop
1: Dogg. Oh, fuck, no, no lo he escuchado ¿No lo he escuchado? Snoop Dogg y K-Pop Eso sí que es un popurrí no. musical ¿No sabes
0: quién es la banda MS? ¿Mande? ¿No sabes quién es la banda de
1: mes ¿No? no
0: ¿No? A ver, todos en no, los comentarios,
1: por favor eh, Insulten a Nacho <risa> Ah, ya la banda sinaloense. De Sergio Lizárraga.
0: <risa> Así es.
1: Oh, fuck. Con Snoop Dogg. ¿Te lo imaginas? Sí. Fácil, güey. Ya se había entardado. Este... No. Entonces, a ver, Un final pues. sería... Bueno, chicos. A mimir.
0: Cuidan, la canción que están escuchando es también de Vitinoran Cities. La voy a poner desde el principio. Sit cause it fart. Why? Like just trying to sit. You work from your home. Yeah,
1: you trying to sit. You work from your home.
0: Yeah, I saw you at the time I get up
1: Everyone wants to go out and have a clue Suddenly they die and never had the story